0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos por fin con el lanzamiento de la misión Artemisa 1 o Artemis 1. Ese cohete tan grande, tan esperado que se ha hecho derrogar durante los últimos, pues yo creo que la última década, el SLS, en esta primera misión no tripulada, os lo vuelvo a recordar, que durará bastantes semanas, unos 40 días, dará la vuelta a la Luna y volverá. Os dejo enlace en las notas del episodio para que lo podáis ver en el canal oficial de la NASA en español, luego tienen otra emisión en directo en inglés, y nosotros lo vamos a comentar en Twitch. Así que esperemos que todo salga bien y que no ocurra ninguna desgracia, que sería lo más terrible. Esto en el espacio, en nuestro terreno normal, en la superficie, tenemos que hablar de Londres, y es que... Me he encontrado una estadística bastante poderosa sobre el teletrabajo en la ciudad eh, central de Londres, donde ya sabéis que se concentran muchísimas oficinas de banca, muchísimas oficinas de seguros, muchísimo comercio internacional. Bueno, pues en esa zona... El espacio disponible para vender o alquilar oficinas ha subido un 50% desde antes de la pandemia, desde finales de 2019. Hay casi 3 millones de metros cuadrados vacíos, es decir, en búsqueda de alguien que los quiera utilizar. Hace dos años eran 2 millones y la cifra es interesante porque ha superado el nivel de metros cuadrados vacíos que tuvo esa misma zona cuando la gran crisis financiera global 2008, 2009, que obviamente una de las formas que más impactó fue a este tipo de negocios, que despidieron muchísimas personas. Bueno, pues ahora las personas no están despedidas, hay más contratados que nunca, pero no están yendo por la oficina al menos todos los días de la semana. Con lo cual, este modelo de trabajo alternativo, de que los lunes sí, los martes no, o dos días a la semana sí, y luego el resto desde otras zonas, etcétera, estos sistemas rotativos, rotantes, parece que es lo que está triunfando en esta zona, Así que a lo mejor este tema del teletrabajo acaba cambiando la, la, la propia estética de una ciudad como Londres, porque a poco que hayáis estado por allí, a determinadas horas, parece que ves un ejército de clones de todas estas personas que trabajan en banca, que trabajan en seguros, que trabajan en todas estas cosas, eh, saliendo a comer o saliendo a tomar algo de repente, todos vestidos igual, etcétera. Es, es, es un poco hasta gracioso. Así que si están en sus casas, pues no les vas a ver. Pero bueno. Esta semana comienza también la IFA, una de las ferias de productos electrónicos más tradicionales. Ya sabéis que está en Berlín. Así que veremos algunos tipos de cacharros, algunos más extravagantes, otros más comunes, algún tipo de innovación, etc. Y uno que ha, se ha contado antes de que comience la feria es un monitor de LG que ajusta tanto la altura como el ángulo automáticamente, según tú te vayas moviendo. Y lo hace bastante, es decir, pivota, sube, baja eh, 16 centímetros, que es un montón, y el ángulo es de unos 20 grados, digamos, la, la, la anchura que tiene para moverse ese ángulo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues en principio, usando la propia webcam y un procesado mínimo, pues sigue más o menos la estela de tus ojos. Lo que quiero saber yo, cuando se pueda ver dentro de la feria, es la velocidad a la que se mueve. Otra cosa, el ruido que hace y también la velocidad... ...con la que se ajusta... ...es decir, no tanto la velocidad a la que sube y baja... ...sino que si tú te mueves un momento... ...para rascarte la nariz... ...pues que no se mueva el monitor... ...porque a lo mejor es como muy... Eh, ...excesivamente... ...tampoco quieres un monitor que esté bailando todo el día... ¿no? ...pero si sí quieres un monitor que si a lo mejor... ...te echas para atrás en la silla... ...o te pones un poco más erguido... ...o lo que sea, o te cruzas de brazos... ...o haces cualquier cambio... ...pues que al rato, una vez que detecte que... ...ha sido un cambio de postura... ...real pues si diga, oye, voy a bajarme un poquito, voy a subirme un poquito, porque el usuario ha cambiado de posición y eso pues nos va a tener, sobre todo, pues estar más eh, más cómodos con el cuello, más cómodos con los hombros, etcétera. Puede ser algo muy, muy, muy interesante, o, o, o puede ser una cosa de la que nunca vayamos a oír eh, en el futuro, ya digo. A lo mejor es algo que los monitores, el resto de monitores del mundo lo tienen en tres años. ¿Quién sabe? Vamos a hablar de software ahora, vamos a hablar de... MyFitnessPal, que yo creo que es una aplicación que muchos conoceréis y muchos usáis. Es una de las aplicaciones, como digo, en el boletín, más usadas para todas aquellas personas que de forma constante durante varios periodos quieren cuidar un poco lo que comen, quieren tener un poco de seguimiento. Y esta aplicación, pues básicamente, eh, es fantástica. Una de las mejores funciones que tiene, yo creo que para mí es la mejor, es que tiene una base de datos ingente de códigos de barras. Con lo cual tú con el móvil escaneas lo que te acabas de comer, si tiene una caja, si tiene un envoltorio, etcétera Y automáticamente detecta cuál es y no tienes que andar tú buscándolo, añadiéndolo por nombre, poniendo el peso, etcétera Bueno, pues esa función va a pasar a ser de pago, va a pasar a ser exclusiva para los abonados. MyFitnessPal no es muy caro, si realmente lo estás utilizando tantísimas horas a la semana, son 50 euros al año, si no recuerdo mal. De hecho, han dejado una promoción... ...para suavizar este, este cambio... ...que me parece que está como al 50%... ...así que bueno, puede ser, puede ser algo chulo... ...pero vamos, que están las redes sociales... ...echando chispas y es que al final... ...cuando una función que llevas usando años... ...pasa a ser de pago... ...pues entiendes los dos puntos de vista... ...la empresa creadora de MyFitnessPal... ...quiere sacarle el mayor rédito posible... ...y por otra parte... ...hay gente que lleva usando esto 5 años... ...pero bueno, si llevas 5 años usando MyFitnessPal... Pues yo creo que toca pagar. Y un poco más de software, por cierto, la gente de Microsoft va a empezar a poner anuncios en la tienda de aplicaciones de Windows, muy similar a como están en, la, en Google Play, en la App Store del iPhone. Es decir, que cuando busques algo, los desarrolladores van a com poder comprar publicidad para que sus propias aplicaciones salgan al lado de otras que los consumidores están buscando. Bueno, puede ser hasta útil en algunos casos, pero sí es cierto que, Muchas veces a estas grandes empresas tecnológicas les puede la ansia y acaban poniendo más anuncios de los que deberían. Así que bueno, esto yo creo que era una de las cosas donde estaba cantado que, que Microsoft iba a poner anuncios. Así que poco más. En cuanto a realidad virtual, el otro día estaba Mark Zuckerberg, fundador de Facebook en un podcast, en el podcast de Joe Rogan. Estuvo hablando largo y tendido y hablaron mucho de el metaverso, de la realidad mixta, del no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues dijo que en octubre van a lanzar su próximo casco de realidad virtual, que no va a estar dentro de la gama de los Oculus Quest o de los Meta MetaQuest, como ahora se llaman. Parece que va a ser el que han comentado eh, tantísimo tiempo este proyecto Cambria. Así que yo espero que sea algo eh, caro, algo que sea 700, 800, 900, mil euros dependiendo incluso de los accesorios, pueda ser un poco más y que esté a un enfoque profesional. Pero bueno, será el mes que viene, tiene una conferencia de desarrolladores, tiene la des... no, la conferencia Facebook Connect, mejor dicho, no la F8, es en octubre, así que yo imagino que será en ese momento cuando lo presenten. Y hablamos ahora de una curiosidad, de esto que poco a poco se ha ido denominando la Web3, y es una historia de estas de telenovela que me encanta contaros. Desde hace unos años existen una especie de eh, sistema distribuido de dominios, que seguramente lo hayáis visto en Twitter o en LinkedIn, gente que tiene pepito.eth, de Ethereum, eth como si fuera un dominio.com o.org, o .org, etc., en su perfil, etcétera. Bueno, eso es una dirección a su cartera, es como un identificador. Envíame dinero a pepito.eth, yo te envío dinero desde pepito.eth, en vez de tener que recordar, la cadena de texto de letras y números que es mi cartera digital. Vale, total. Que para que eso funcione en los navegadores, para que eso funcione en la web, hay una especie de eh, redireccionadoras o de resolvedores realmente que son fh.link o fh.limo. Entonces, si tu dirección... ...de la cartera es pepito.sh... ...para mostrarla por la web... Pues simplemente tienes que poner pepito.sh.link... ...¿qué ha pasado? Que sh.link es un dominio registrado... ...y mantenido por uno de los antiguos fundadores... ...o al menos uno de los antiguos miembros... ...de la fundación Ethereum... ...que está en la cárcel... ...y va a seguir en la cárcel... ...me parece que tres años más... ...o cuatro... ...por un tema de colaboración con Corea del Norte... Entonces, desde la cárcel no está pudiendo conseguir renovar el dominio, su abogado parece que tampoco está, no se están consiguiendo las cosas, con lo cual un montón de enlaces en Twitter, en redes sociales, en webs de gente que enlazaba a sus pepito.sh.link van a dejar de estar disponibles. O peor, lo va a comprar alguien para hacer cosas, yo que sé, potencialmente terribles, ¿no? Ya sabéis la cantidad de estafas que hay dentro de esto de «Oye, mira que te voy a dar unos Bitcoin, envíame aquí, no sé qué, no sé cuánto». Con lo cual, eh, si alguien se hace con este tipo de dominios, pues la verdad es que la puede liar bastante grande. Entonces, por ejemplo, FH.link está en riesgo. Siempre es un proyecto que no ha gustado mucho dentro del Web3 porque está muy centralizado, no solo en la parte de que una persona lo controla, sino que depende de los servidores de Cloudflare, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vosotros lo usáis, simplemente con usar sh.limo, por ejemplo, todo queda solucionado, que es un proyecto alternativo y mucho más robusto. Entonces, sustituyes los enlaces, pepito.sh.limo, por ejemplo, debería de funcionar por los días de los días. Pero bueno, hablamos muchas más cosas en el boletín, ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Hablamos de Google, que ha cambiado el algoritmo que calcula el impacto climático de los vuelos. Ahora es mucho más bajo la cifra que sale cuando vas a eh, comprar o mirar los datos de un vuelo. Esto es algo que ha sido muy criticado. Hablamos también de una investigación de la OTAN sobre la filtración de documentos secretos de un sistema de misiles. Parece que no ha habido un asalto a las redes de la compañía europea MBDA, sino que simplemente parece que fue la sustracción de un disco duro externo. Que aún así esto es bastante peligroso, porque entiendo que todos esos datos deberían de estar cifrados. Bueno, pues los datos, los documentos de todo ese sistema de misiles están a la venta ahora mismo o a la subasta en Internet por unos hackers... Así que estas son las típicas cosas que a nadie le gusta ver. Y nos vamos hablando de China, que vuelve a sacar el yoduro de plata a relucir. Ya sabéis que es este químico, este cristal, o bueno, realmente es una salsa, una sal cristal, que es capaz de crear lluvia artificialmente, lo que se denomina sembrar las nubes. Es una cosa que se lleva utilizando eh, casi un siglo, pero en China la verdad es que lo están Usando cada día más. Obviamente hay muchísima sequía este año en China, como en tantas otras partes del mundo, y en concreto este fin de semana más de 6.000 kilómetros cuadrados han sido rociados de este químico para intentar condensar vapor de agua y que se precipite hacia la superficie. Así que vamos a ver eh, qué tal les va, porque la verdad es que, igual que las fotos de los ríos de Europa, ver las fotos de los ríos de China está dando miedo este verano. A ver si vuelven las lluvias y vuelve todo un poco más a la normalidad las próximas semanas. En fin, alguna cosita más que me dejo, que ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de un teclado de, compatible con Lego, hablamos de la eterna polémica de los smartphones y las fotos sacadas... ...a chicas o mujeres en topless en las playas y cómo esto está cambiando eh, los comportamientos porque cada vez las fotos o lo, los objetivos, las cámaras de los smartphones son mejores y muchas personas han dejado de sentirse seguras en las playas y esto va a seguir así siendo porque la verdad que parece que se ha convertido en lo nuevo, en la nueva normalidad como se suele decir, en fin... Todo lo dejo en las notas del episodio. Todo tenéis un enlace correspondiente o varios enlaces a lo que os he comentado durante el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo esta semana. He tenido bastantes problemas con el feed RSS. Hay algunas personas que me dicen que los, los capítulos le llegan tarde o que le llegan las notificaciones tarde. Voy a investigarlo porque no sé muy bien qué está ocurriendo y a ver si lo puedo solucionar y vuelven a aparecer los capítulos correctamente bien a todo el mundo. Muchísimas gracias de nuevo, me repito, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.